0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 재확산 우려로 추석 연휴 동안 거리 두기 유지하면서 긴장 속에서 보내야 했는데요. 확진자 수가 닷새째 두 자릿수 기록했고 대부분이 수도권 지역 확진자로 집계가되었습니다 이동 많았던 연휴 이후의 상황 좀더 지켜봐야 할 텐데요. 방역당국은 이번 주 중반 이후에 거리 두기 단계 조정 여부를 결정한다고 합니다. 코로나 바이러스가 우리 추석 풍경뿐 아니라 전 세계인들의 일상을 뒤바꿔버렸고 초강대국 미국 대통령이 확진 판정받아서 미 대선 일정도 차질 우려되고 있습니다. 군병원에 입원한 트럼프 대통령 상태가 나아져서 이르면 내일 퇴원도 가능하다고 의료진이 밝혔다고 하죠. 하지만 다시 선거 관련 대외 홍보 나설 수 있을지도 불투명하고 폼페이오 국무장관의 이번 주 방안도 잠정 연기된 상황입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해서 추석 연휴 코로나19 상황 여기에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 연휴 이후의 경제 상황은 어떨지 경제 브리핑 시간에 전망해보고요. 트럼프 대통령의 확진이 이번 미국 대선에 어떤 영향을 줄지 2부 외교전쟁에서 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 월요일 시사구말리 있습니다. 개천절 집회에 등장한 차벽 그리고 추석 민심 동향 분석 등 민감한 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 다섯 동안 이어진 추석 연휴가 끝이 났습니다. 5일 연속 두 자릿수 확진자 기록하고 있는데요. 아, 이번 연휴의 방역 성과가 있었을지는 이번 주 중반까지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다 전문가 연결해서 좀 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 국립암센터 예방의학과에 김오란 교수를 연결하겠습니다 안녕하십니까
2: 예, 안녕하세요
1: 교수님 추석은 어떻게 보내셨어요?
2: 네 저도 처음으로 집에서 혼자 보내면서 밀린 보고서도 좀 쓰고 숙제도 했습니다
1: 아, 조금은 여유 있게 보내셨지만 좀 불편함도 좀 있으실 것 같아요
2: 예, 그렇습니다
1: 예, 지금 계속 신규 확진자 보니까 오늘은 75명 나왔고 두 자릿수 기록하고 있습니다 지금 국내 상황은 어떻다고 보세요?
2: 지금 국내 상황 아직까지는 저희가 감염 예측 모델링 값 내에 있는 상황입니다. 감소세는 맞지만 네. 음. 속도가 그렇게 빠르지는 않습니다. 왜냐하면 네. 하루 400명까지도 나왔었기 때문에 음. 한 감염 재생산수 한 0.7 정도로 천천히 내려가고 있는 상황입니다.
3: 네.
1: 하나씩 좀 여쭤보겠습니다. 이번에 추석 연휴 기간을 특별 방역 기간으로 선정을 했습니다. 이건 효과가 좀 있었다고 보세요. 어떻습니까?
2: 아직은 알수 없지만 어쨌든 이동량은 작년 추석보다 줄었고요. 또 먹고 가면서 방역수칙도 잘 지키신 것으로 보입니다. 그렇지만 어쨌든 도착하셔서 가족 간의 모임이라는 것이 식사나 대화를 할 수밖에 없는 것이어서 네. 그중에 혹시라도 감염자가 있었다면 음. 전파 위험이 매우 높습니다. 따라서 앞으로 이번 주 다음 주까지도 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 네 이번에 보니까 귀성길 감염 사례가 지금 여러 건 발생을 하긴 했습니다. 그러니까 지금 우리가 철저하게 경로 확인하고 이렇게 역학조사 같은 것들을 하고는 있습니다만 지금 조용한 전파 같은 것들은 주변에서 많이 일어나고 있다고 좀 봐야 될까요?
2: 그렇습니다. 아무래도 우리가 한번 2차 확산을 겪은 다음이기 때문에 수준이 높아져 있는 상태입니다. 따라서 추석 때 가족을 만나고 오신 분이라면 음. 증상 발생 여부를 좀 지켜보고 증상이 조금이라도 있다 그러면 선별 진료소 가서 검사를 받으셔야 되고요. 네. 아직 증상이 안 나타난다 하더라도 혹시 무증상일 수도 있기 때문에 네. 가능한 대면 모임을 줄이시고 마스크를 좀 철저히 쓰고 해야 되겠습니다.
1: 네. 뉴스를 보면 포천에 있는 군부대에서 지금 30명 넘게 확진자가 나왔습니다. 이 군부대는 외출 외박이 지금 통제되어 있는 상황이라고 알고 있는데, 좀 외부와 접촉할 수 있는 일이 많지는 않았을 것 같은데, 어떤가요?
2: 예, 그렇습니다. 굉장히 조심을 하고 있지만, 네. 특히 이제 군부대에 있는 젊은 사람들은 무증상 환자가 많기 때문에, 아. 무증상 환자에서 무증상 환자로 이렇게 전파가 되면, 예. 한두 번, 세번 전파 고리가 넘어가도 표시가 안 나고 있어서, 음. 유행 초기에 인지하기가 어렵습니다. 네. 그래서 아무래도 한 명이라도 있다면 한참 지난 다음에 인지를 하게 되면 이미 이제 많이 퍼진 다음에 인지하게 되기 때문에 네. 갑자기 환자가 늘어난 것처럼 보일 수가 있습니다.
4: 어,
1: 그리고 이번 연휴 기간에 부산이 좀 심상치가 않았습니다. 상당히 뭐 40명 이상의 확진자가 쏟아졌는데 여기는 어떻게 봐야 됩니까?
2: 그렇습니다. 이번에 부산에서 좀 높게 나오고 있는데 좀 예. 특이하게 어뭐 의료기관에서 발생하는 건 다른 지역에서도 주로 있었지만 특히 이제 목욕탕이라든지 수영장 같은 곳에서도 많이 나왔습니다 그래서 목욕탕 가시는 분들이 연령이 좀 대체로 높잖아요 예, 예. 그래서 이분들이 좀 주로 방문하는 다른 집단시설 뭐 교회나 방문 판매 등도 음. 같이 좀 주의할 필요가 있을 것 같습니다
1: 네, 지금 추석 연휴 특별 방역 기간은 이번 주까지로 설정되어 있죠?
2: 그렇습니다.
1: 어 이거는 그럼 수도권하고 부산만 적용되는 겁니까? 아니면 전국적으로 다 지금 포함되는 겁니까?
2: 특별 방역 기간은 이번 주지만 예. 그 내부를 좀 보면 위험시설에 대한 집합 제한은 수도권은 다음 주까지 지속하고 아. 비수도권은 지자체별로 결정하도록 되어 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 자 김호란 교수와 함께 추석 연휴 기간 동안의 코로나 19 상황 좀 말씀 나누고 있는데요. 그 앞서서 추석 연휴 동안의 여러 가지 움직임들이라든가 코로나19의 전파 상황들은 시간이 좀 필요하다고 하셨어요. 언제쯤 이거 가능할수 있을까요?
2: 일단은 한 2주 정도 봐야 되는데 계속해서 위험한 일들이 예측되어 있습니다. 지난번 개천절 집회는 큰 무리 없이 넘어간 것 같지만 또 오는 9일날 한글날 집회들을 예고하고 있어서 그때를 잘 넘겨야지만 10월 중순 넘어서 조금 안전된 환자 숫자도 떨어질 수 있지
3: 않을까
1: 싶습니다. 네. 추석 연휴 동안 평소와는 좀 다르게 조심했고 그리고 친지들 방문도 좀 많이 자제를 하셨어요. 우리 국민들께서. 하지만 또 그래도 또 가만히 있을 순 없다. 그래서 뭐 한두 분 만나신 분도 계시고 또 추석 연휴 이용해서 가족끼리 여행 가신 분들도 꽤 계시거든요. 지금 돌아오셨는데 지금도 좀 준비할 부분들이 아니면 조심할 부분들이 있죠?
2: 그렇죠. 왜냐하면 아무래도 접촉이 늘어나면 본인도 모르게 감염이 될수 있잖아요. 그러면 지금 상황에서 혹시 본인이 방역수칙을 조금 소홀히 하면 다른 사람을 감염시킬 수 있는 위험이 있습니다. 그렇기 때문에 특히나 외부에서 사람을 많이 만나고 왔다. 그러면 대면 접촉을 좀 줄이시고 밖에 나갈 때는 꼭 마스크를 철저히 써야 됩니다. 음. 그리고 지금 이제 감기도 오는 시기잖아요.
3: 예예. 하지만
2: 예, 예. 감기랑 코로나를 구분하기가 증상으로는 굉장히 어렵습니다. 아. 코로나19의 특징적인 증상으로는 냄새를 못 맡는다든지 맛을 못못 느낀다든지 하는 거지만 이런 증상이 모든 코로나 환자한테서 나타나는 것은 아니거든요. 그래서 증상으로 구분하려고 애쓰시지 말고 몸이 좀안 좋다라고 아. 하면 가능하면 빠르게 검사하는 것이 중요하겠습니다.
1: 그러면 지금 오늘 같은 경우에도 이제 환절기라 그런지 이제 일교차가 상당히 좀 커요. 아침에 좀 급격하게 추워지고 낮되면 또 더워지고 하는 상황인데, 어내 몸이 좀 아프다 아니면 좀 열이 좀 나는 것 같다 그러면 무조건 선별진료소로 가야 됩니까?
2: 일단은 본인이 생각을 해봐야 되겠죠. 내가 지난 한 2주 동안 네. 아무도 만난 적이 없다. 음. 그러면 이제 외부에서 코로나가 걸렸을 가능성은 적겠죠. 네. 그렇지만 대면으로 누군가가 누군가를 많이 만났다라고 한다면 아. 일단 코로나를 의심해보고 선별진료소를 가는 게 중요하겠습니다.
1: 아 알겠습니다. 자 그리고 지난 10월 3일 예정됐던 개천절 집회는 차벽 등장하고 나서는 어, 좀큰 뭐 모임이라든가 이런 것들은 없었어요. 하지만 이게 또 정치권으로 좀 번져서 이 차벽 등장하고 갖고 여러 가지 얘기가 나오고 있는데. 우선 이제 박여의 관점에서 보셨을 때 개천절 집회 상황 어떻게 보셨는지 또 10월 9일 한글날 때도 또 예정되어 있다고 하는데 그때 어떤 쪽으로 조치를 취해야 한다고 보시는지요?
2: 예, 개천절 집회는 무사히 넘어갔지만 그 집회를 그렇게 관리하기 위해서 굉장히 많은 경찰과 군인들이 동원이 됐잖아요. 예, 예. 그분들 간에 감염이 일어날 수도 있습니다. 아, 경찰들 간에? 왜냐하면 어. 굉장히 많은 관리 인원이 동원됐기 때문에 예, 예. 저는 그걸 보고 오히려 저분들 사이에서 혹시라도 감염자가 있다면 좀 위험하지 않을까 하는 걱정이 됐거든요. 네. 그래서 이번 한글날 집회도 가능하면 처음부터 허가를 하지 말고 음. 그분들이 그렇게 애써서 차벽을 세우고 모여서 관리를 하지 않아도 될수 있는 그런 상황이 만들어지면 훨씬 좋을 것 같습니다
1: 아 그렇군요 아무래도 이제 집회를 강행하려는 측과 또 집회를 막고자 하는 이런 경찰 인력들 간에 갈등도 많이 있고 거기서 소리도 좀 많이 지르게 되고
2: 그렇죠 그런 예.
1: 상황에서 경찰들 마스크 쓰고 이러고 있으면서도 좀 불안하긴 하겠네요.
2: 지난번 8.15 집회 이후에도 실제로 예. 경찰들이 감염된 경우들이 있었거든요.
1: 아, 그렇군요. 알겠습니다. 이 질문 드려보겠습니다. 우리가 이제 2단계 유지를 계속해서 해오고 있는데 그 기준이 되는 게 이제 코로나19 1일 확진자가 50명 미만 이 부분이었어요. 지금 계속해서 이제 두 자릿수, 물론 두 자릿수도 참 우리가 열심히 노력한 결과이긴 하겠습니다만, 왜 이렇게 줄, 좀처럼 줄지 않는 건어떻왜 그렇다고 보세요?
2: 뭐 여러 가지 원인이 있지만, 네. 일단은 이번 유행이, 굉장히 인구 밀도가 높은 수도권에서 유행하고 있기 때문에 네. 이전의 유행에 비해서 감소하기가 좀 어렵다 하는 게 있고요. 네. 또 이제 이전에 이태원발 뭐 유행이라든지 신천지발 유행일 때는. 대부분 이제 젊은 사람이었고 아주 빠르게 접촉자들을 우리가 다 확인을 해서 검사를 했기 때문에 네. 빠르게 감소했습니다. 음. 그때는 유행이 한번 피크를 올라가고 난 다음에 감염재생산수가 0.5 정도로 떨어졌었거든요. 네. 그런데 이번에는 8.15 이후에는 노인 환자가 많고 노출된 사람들이 빠르게 검사하지 않고 한 달이 지나도 다 검사를 안 받은 상황이었어요. 그러다 보니까 피크로 올라가고 난 다음에 떨어지는 속도가 굉장히 느리고 지금도 감소는 하고 있지만 재생산수는 0.7 정도이기 때문에 어. 빠르게 줄고 있지가 않습니다. 이 상황이 앞으로는 우리가 이전에 겪었던 것처럼 환자 수가 0이 된다든지 환자비수로 떨어진다든지 하는 하기가 상당히 어렵겠다. 아. 한 50명 미만이나 50명 정도에서 오르락 내리락 해도 상당히 관리를 잘하는 수준이 되지 않을까 싶습니다.
1: 아 이제는 그러니까 원천적으로 막을 수 있는 거는 상황이 좀 지난 것 같고 그나마 네. 50명대로 유지하는 게 목표다 이렇게 이해하면 되겠습니까?
2: 예 네, 그렇습니다. 아,
1: 그리고요 앞서 이제 포천 군부대 얘기도 했지만 무증상으로 오랫동안 자기가 걸렸는지도 모르고 지나가는 젊은이들이 꽤 있다고 하셨잖아요.
5: 그렇습니다.
1: 그러면 그 사람들은 그냥 무증상으로 있다가 완치돼서 그냥 자기도 모르게 계속해서 생활하는 경우도 있습니까?
2: 그렇죠. 본인도 모르고 넘어가고 그 사람으로 인해서 감염된 사람도 또 무증상이면 모르고 넘어가겠죠. 어. 그렇게 두번세번 넘어가다가 누군가 증상이 나타나면 그때서야 확인이 되는데 그 앞에 자기한테 감염을 시켰던 감염원은 우리가 못 찾는 경우가 많거든요. 아. 그래서 감염 경로를 알수 없는 환자 비율이 높게 나타나는 겁니다.
1: 예, 그러니까 알수 없는 감염 경로라는 것은 무증상을 통해서 감염될 수도 있고, 하지만 예. 그 무증상이었던 사람은 내가 걸렸었는지 누구에게 이걸 옮겼는지를 알수 없는 상황이 되니까 거기가 이제 고, 빈 공간이 생기는 거군요. 공백이.
2: 그렇죠. 예, 아. 그래서 이제 고리가 끊어지는 거죠. 우리가 굉장히 공격적으로 접촉한 모든 사람들을 증상과 관시 관련. 관계없이 검사를 해서 네. 찾아내고는 있지만 이미 걸리고 2주 다 지나서 더 이상 이제 바이러스가 나오지 않는 사람은 검사에도 확인이 안 되니까요.
3: 음. 찾지
1: 못하는 거죠. 알겠습니다. 방역당국에서는 이번 주 중반쯤 이 거리두기 어떻게 지금 결정할지 다시 좀 검토해 본다고 해요. 어떻게 하는 것이 바람직하다고 보세요?
2: 예, 우리가 세웠던 1단계, 2단계, 3단계가 있는데, 일단 하루 확진자가 50명 미만으로 2주 평균 유지가 되면 1단계로 낮출 수가 있습니다. 네. 그러면 우리 일상 생활하는데 조금 더 여유가 생길 수 있을 것 같고요. 음. 그렇지만 여전히 이제, 위험이 남아있는 것이, 이제 11월 달이 되면 독감이 유행을 하기 때문에. 예 예. 그때도 이제 긴장의 끈을 놓지 말고 계속해서 조심할
3: 필요가 있습니다.
4: 네.
1: 이건 법적인 문제입니다만 그 10월 중순 다음 주부터는 그 마스크 착용 지침 어길 경우에 과태료 부과한다고 했거든요. 이거는 어떻게 보세요?
2: 예 맞습니다. 오는 13일부터 다중이용 시설에서 마스크 착용을 해야 되고요. 예. 어기게 되면 10만 원 이하의 과태료가 부과되는데 한달 정도 계도 기간이 있기 때문에 실제로 과태료가 부과된 거는 한 11월 13일부터로 될것 음. 같습니다.
1: 네. 그럼 이거는 이제, 야외에서 뭐 다니시는 분들, 이분들에 해당되는 건 아니고, 버스라든가 네. 지하철이라든가, 여러 사람들이 밀집하는 네. 이 공간 말, 말하는 네, 거죠. 네, 정해져
2: 있는 장소에서. 어,
1: 그렇습니다. 알겠습니다. 그리고 이제, 의학적으로 좀 여쭤볼게요. 트럼프 대통령 부부가 확진 걸렸어요. 이건 어떻게 보셨어요?
2: 네, 바이러스가 국경도 없지만, 네. 어, 지위, 고하도 가리지 않는 거죠. 아주 공평한 바이러스입니다.
1: (웃음) 공평한 바이러스라고 (웃음) 말씀을 하시는데 근데 아무래도 백악관에서 지금 선거 앞두고 있는 대통령이 확진을 받았다는 것은 그만큼 빈틈이 많이 있다 아니면 미국의 방역 조치들 이런 것들이 좀 허술하다 이런 반증 아닐까요?
2: 그렇죠. 우리가 TV로만 봐도 대통령께서 굉장히 많은 사람을 만나는 직업이잖아요. 대통령이라는 직업이. 그래서 방역수칙을 열심히 지켜도 사실 상당히 위험한데 음. 마스크 쓰지 않고 또그 주변 사람들도 마스크를 쓰지 않고 굉장히 밀접 접촉하고 악수하고 이런 걸 보면 아무래도 위험하다라고 생각을
3: 했었는데 결과가 나온 거죠.
1: 어 트럼프 대통령 치료 과정도 계속해서 언론에서 주목을 받고 있습니다. 뭐 램데시비르를 뭐 투여했다더라 아니다. 뭐 새로운 여러 가지 뭐 임상 시험 중인 항체 약물도 투여했다더라 여러 가지 얘기 나오거든요. 이걸 설명 좀 해주세요.
2: 예, 램데시비르도 투여했다는 이야기가 나오고 예. 실제로 뭐리제네른이라는 항체 치료제도 사용했다는 이야기가 나오는데 예. 이 항체 치료제는 아직 삼상 임상시험을 하고 있는 치료제거든요. 그렇지만 어. 우리나라에서도 항체 치료제 개발하고 있고, 예. 쓰고 있는 거기 때문에 아마도 증상이 아주 가벼웠다면 이런 약물까지는 쓰지 않았을 텐데, 음. 실제로 증상이 꽤 심했던 것 같고, 네. 또 이제 연령도 있고, 뭐 비만도도 높고 하기 때문에, 고위험군이잖아요. 그래서 어. 지금 쓸수 있는 다양한 치료제를 사용했던 것 같습니다.
1: 예, 여러 언론들마다 보도가 좀 다르기도 하고요. 어떤 곳에서는 좀 상태가 안 좋아서 뭐 산소흡기 호 착용한다더라 뭐 에크모 써야 된다더라 뭐 이런 보도도 나오고 또 한쪽에서는 아니다. 안 좋았는데 금방 회복돼서 뭐 내일쯤이면 퇴원할 수, 있, 퇴원할 수 있을 것 같다라는 기사들도 나오고 있어요. 이렇게 좀 변화가 증세가 급격할 수도 있습니까 코로나19가?
2: 한 3, 4일 정도는 좀 심각한 상태가 있었던 것 같고 이제는 이제 좀 좋아지고 있는 상태인 것 같은데 조금 더 기다려봐야 되겠죠. 음. 아시다시피 코로나19는 후유증도 있고요. 특히나 이제 노인층에서는 치명률도 굉장히 높은 바이러스이기 때문에 음. 지금 예단하기는 좀 어려울 것 같습니다.
1: 바이든 그 후보와 토론회에서도 마스크 크기 가지고도 좀 비아냥거리기도 했었는데 결국에는 본인이 확진 판정을 받았어요. 마스크 착용이 그만큼 중요한 건 맞죠?
2: 그렇습니다. 사실 환자를 보는 의사들도 마스크 하나에 의지해서 환자를 보고 있잖아요. 예. 예. 마스크만 잘 쓴다면 어. 웬만한 호흡기 감염은 예방할 수 있습니다.
3: 네,
1: 알겠습니다. 진짜 2월부터 계속해서 마스크 써야 된다 어쩐다 막뭐 이런 얘기를 참 많았지만 결국에는 마스크 쓰는 게 가장 현재로서는 좋은 방안인 것 같습니다. 어떻게 써야 올바르게 쓰는 것이고 어떻게 관리해야 될지 끝으로 간단히 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
2: 예, 마스크는 우리가 잘 아시다시피 코하고 입을 잘 막을 수 있도록 자기 얼굴 사이즈에 맞게 써야 되고요. 예. 자꾸만 뭐 마스크가 코 밑으로 내려온다. 계속 손으로 만져야 된다 하면 마스크가 자기 얼굴에 잘안 맞는 겁니다. 네. 그러면 귀에 조이는 거를 좀더 바짝 조여서 어. 그렇게 되지 않도록 해야 되고 예. 마스크 겉면을 손으로 만졌다 하면 예. 손도 자주 씻혀주고 물로 바로 씻을 수 없다. 그러면 손소독제를 사용하는 것도 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 저도 방송생활은 꽤 오래 했다고 생각하는데 마스크 쓰면서 이렇게 진행하게 될 줄은 정말 (웃음) 꿈에도 생각 못했어요.
2: 그렇죠.
1: (웃음) 지키려고 하는 건 명심토록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 예, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 국립암센터 예방의학과 김호란 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 자, 이어서 이 시간 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김한나 리포터입니다.
6: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 먼저 고장 차 소식인데요. 영동고속도로 강릉 방면입니다. 광교 터널 안 3차로의 화물차가 고장으로 서 있어서 동수원부터 2km 구간 막히고 있고요. 수도권 제1순환고속도로 판교에서 일산 방면으로는 수암 터널 4차로에 고장 차가 있으니까요, 주의해서 지나셔야겠습니다. 더 가서도 일산 쪽은 하이패스 작업을 하고 있어서 김포 요금소 부근을 어렵게 지나는데요, 자유로 쪽으로 막히고 있습니다. 제2중부고속도로는 이천 방면입니다. 현지남교에서 하번천 터널 부근 2차로와 갓길을 막고 작업이 진행되고 있습니다. 이 작업 여파가 더 길어져서 지금은 산곡분기점 부근부터 6km 정체 심하고요. 반대의 하남방면은 신월천교 부근에서 비탈면 보수 작업을 하고 있어 1km 정체입니다. 또 중부고속도로 하남방면은 오창에서 서청주 쪽으로 이동하면서 차선 작업을 하고요. 3km 구간 막히고 있습니다. 출발 전에는 안전띠, 주행 중에는 규정속도 지키면서 안전운전해 주시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 서울시는 대규모 이동이 있었던 추석 연휴 기간 코로나19 감염자를 찾아내기 위해 선제 검사를 확대한다고 밝혔습니다. 병원과 요양시설 등 고위험 집단 선제 검사를 강화하고 일반 시민 선제 검사도 확대 추진합니다. 더불어민주당 이낙연 대표는 공수처 설치, 공정경제 3법, 이해충돌방지법의 처리를 늦출 수 없는 시기가 다가온다며 여야가 아니라 대한민국 미래를 위해 꼭 필요한 길이라고 강조했습니다. 국민의힘 정책위원회가 국정감사를 앞두고 문재인 정부 공공기관과 정부 산하기관 임원을 존소조사한 결과 전체 임원의 17%에 대해 이른바 코드 인사가 의심된다고 주장했습니다. 5.18 당시 핵기 사격과 관련해 고 조비오 신부의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 전두환 전 대통령의 형사재판에 대한 결심 공판이 오늘 오후 광주지방법원에서 열립니다. 새 주택임대차보호법 시행과 가을 이사철 등의 영향으로 전세매물 부족 현상이 계속되면서 지난달 전국의 주택전세값이 5년 5개월 만에 가장 많이 오른 것으로 나타났습니다.
6: 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 매주 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 시간입니다. 경제 브리핑. 오늘도 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께하겠습니다.
5: 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 네.
1: 추석 이후에 좀 경제 어떨까 전망해 보는 시간 갖도록 하겠는데. 지금 보니까 수출이 반가운 뉴스가 있었어요. 7개월 만에 증가세로 들어섰다. 이거는 반가운
5: 일이잖아요. 그렇습니다. 이제 예전처럼 추석 때 많이 모이진 못했지만 가장 주요 화제거리는 정치 빼면 사실 예. 경제 얘기거든요. 재난지원금 얼마 갔냐 이런 얘기 많이 들었어요. 맞습니다. 예. 거기에다가 상반기 내내 주식시장이 좋았고 어. 여기다 이제 부동산 쪽에 대한 관심이 워낙 높다 보니까 이런 얘기를 하셨을 텐데 근데 추석 연휴 기간 동안 가장 반가운 경제 뉴스는 바로 수출입니다. 음. 우리나라 수출 9월 수출 통계가 잡혔는데 코로나19 이후에 수출이 7개월 만에 반등에 성공을 했습니다. 우리나라의 9월 수출액은 485, 5천만 달러 1년 전과 비교하면 7.7%가 증가한 겁니다. 코로나 이전 상황과 비교해서 7.7%가 늘었다고요? 그러니까 1년 전과 비교한 거군요. 그렇습니다. 어. 어, 이렇게 코로나19가 확산된 이후 처음으로 이제 7.7% 상승을 했는데 이 상승폭도 지난 2018년 10월 이후 약 2년 만에 가장 큰 폭입니다. 음. 품목별로 보니까 역시 반도체와 자동차가 수출을 견인했고요. 반도체, 가전 그리고 2차 전지 배터리 부분. 이 수출이 올해 최고 기록 실적을 나왔고요. 또 자동차 수출도 6개월 만에 증가세를 나타냈습니다. 네. 특히 반도체 수출액은 단일 품목으로 90억 달러 11% 넘게 늘어나면서 올 들어 최고 실적을 기록했는데 이러다 보니까 우리나라의 주력 15대 수출 품목 가운데 10개 품목이 플러스를 기록했습니다. 음. 지역별로 보니까 우리나라 4대 시장이라고 할수 있는 중국 미국 유럽연합, 아세안 수출이 모두 늘었고요. 물론 하루 평균 수출액은 20억 9천만 달러로 1년 전과 비교하면 4% 정도 감소한 수치지만 올 들어 최고치고 수입도 7개월 만에 증가세로 돌아섰습니다. 어. 지난달 수입이 1.1% 증가하면서 무역수지 흑자는 88억 8천만 달러로 5개월 연속 흑자 행진을 이어갔습니다. 뭐~ 대기업들의
1: 수출 뭐~ 여러 가지 위주 같은 것들이 좀 이렇게 변화가 좀 있어서 긍정적인 신호를 작용하는 것 같은데 중소기업들 이쪽은 어땠습니까
5: 어~ 코로나1 9로 가장 어려움을 겪고 계신 분들이 바로 중소기업 소상공인들이거든요 예, 예. 그래서 이제 경기의 바로미터 역할을 하는데 중소기업의 경기 전망도 소폭이긴 하지만 두달 만에 상승세로 돌아섰습니다. 예. 중소기업 중앙회가 지난달 15일부터 22일까지 중소기업 3,150곳을 대상으로 이 경기 전망을 조사했는데요. 한달 전에 비해서 3.3포인트 10월의 업황 전망이 상승세로 돌아섰고요. 음. 물론 1년 전과 비교하면 아직까지 15포인트 정도 하락한 수치입니다. 네. 10월 업황 경기 전망지수가 72를 기록하고 있는데 이 업황 경기 전망지수라는 건 100. 기준으로 100 이상이면 경기를 긍정적으로 보는 업체가 많다 100 미만이면 부정적으로 응답한 업체가 많다라는 의미인데 그나마 소폭이긴 하지만 한달 전에 비해서 3포인트 이상 상승한 그 배경에는 어, 최근 이제 코로나19 확진자 수가 이제 세 자릿수에서 두 자릿수로 감소한 거. 네. 그리고 정부의 2차 재난금 지원 등으로 이 중소기업의 경기 기대 심리가 다소 개선된 게 아니냐라는 건데요. 음. 세부적으로 보니까 제조업 경기 전망도 한달 전에 비해서 1.8포인트 올랐고요. 네. 비제조업 서비스업 부분도 4.1포인트 상승했다는 겁니다. 자, 그러다 보니까 뭐 내수 판매, 수출, 영업 이익, 자금 사정 전망, 모두 이제 9월에 비해서 10월에 상승할 것으로 기대하고 있다라는 건데, 네. 물론 뭐 고용 전망만 이제 후 경기 후행적이기 때문에 하락했지만 대부분 보면 개선 전망이 소폭이긴 하지만 많은 것으로 집계가 됐습니다.
1: 코로나19 확산이 위기인 건 분명히 맞고 그것 때문에 많은 분들이 시리에 빠지고 또 생활하기도 어렵고 진짜 생업을 많이 좀 포기한 분들도 많이 계시지만, 그럼에도 불구하고, 뭔가, 어, 이제 바닥을 찍고 반등할 수 있구나라는 이 신호로 우리가 좀 이해를 하면 되지 않을까
5: 싶어요. 그렇습니다. 어. 이 문제는 사실은 이게 우리나라가 그나마 이제 좀 제조업, 전통적으로 우리가 제조업이 강한데 수출이 좀 좋았다라는 건그 사이에 이제 9월이긴 하지만 미국 유럽이 어느 정도 경제활동을 시작했다는 얘기였거든요. 아 그동안은 문을 닫고 있던 상황이었지만
1: 서서히 그쪽에서도 좀 아, 이제는 뭔가 교류를 해도 되겠다 교육을
5: 해도 되겠다라는 좀. 그런 의미가 있네요. 맞습니다. 그런데 바로 이제 우리가 추석 연휴를 네. 보내는 동안 너무 많은 변화가 세계 경제 속에서 이제 나타나고 있는데 우선 미국이 가장 불안하고요. 대통령까지 확진됐습니다. 네, 확진되면서 다시 사람들이 마스크를 쓰기 시작했어요. 예. 그만큼 코로나 19 재확산에 대한 우려가 더 커지면 경제 활동을 하발하게 할수 없다라는 점. 음. 그리고 유럽은 재확산 속도가 너무 빠릅니다. 지금 프랑스하고 영국 쪽 이쪽은 지금 심각하시네요. 상당히 심각해요. 그렇습니다. 그러다 보니까 이게 사실 우리. 우리는 9월 지표로 인해서 10월에도 약간 좀더 수출에 박차를 가하겠다라는 그런 계획이었는데 아마 좀더 지켜봐야 될 대목입니다.
1: 음, 그러니까 우리가 분위기가 좋고 잘 된다고 하더라도 그 분위기가 잘 되려면 은뭐 유럽이라든가 뭐 중국이라든가 미국이라든가 이런 쪽에서 좀 물건을 우리 걸 많이 사줘야 되는데 그쪽의 재확산이. 가팔라진다는건 우리에게는 악재겠네요.
5: 맞습니다. 이제 그나마 이제 우리의 최대 수출시장은 중국이거든요. 어. 중국은 그나마 내부적으로 굉장히 활발해요. 이동도 활발하고 소비도 활발한 것으로 나타나서 중국이 어느 정도 이제 세계경제 견인차 역할을 해 주느냐 내수 소비가 받쳐주느냐가 또 하나의 변수입니다. 음. 국제신용평가사 스탠더드 앤 포어스. 여기가 우리나라 성장률 전망치를 상향 조정했다고요? 맞습니다. S&P가 올해 우리나라의 경제 성장률 전망치를 종전에 마이너스 1.5%에서 마이너스 0.9%로 상향 조정을 했습니다. S&P의 이제 의견은 국가마다 경기 회복 속도는 좀 다르다. 음. 그런데 아시아 태평양 지역의 경우에는 중국을 필터로 회복세를 이어갈 수 있다. 그러면서 우리나라의 전망치를 올린 겁니다. 음. 한국 이외에도 중국과 대만, 베트남의 전망치도 각각 상향 조정을 했고요. 반면에 인도, 일본, 호주, 태국에 대해서는 정상화까지 좀더 시간이 걸릴 것이다. 라면서 기존 전망치를 유지하거나 하향 조정을 하고 있습니다. 네. 다만 이제 S&P는 내년도 우리나라의 성장률 전망치에 대해서는 기존의 4%에서 어. 3.6%로 소폭이나 아마 이제 낮췄습니다. 네. 중국, 일본, 호주도 내렸는데 어쨌든 S&P의 판단은 아시아 태평양 지역의 경제가 올해 2% 마이너스 성장한 이후에 음. 내년에는 플러스 6.9% 반등할 것으로 보고 있는데, 하지만 이전 추정치에 비해서는 소폭 낮아진 수준이다라는 겁니다. 그니까 지금 내년도 전망치라든가 이런 거
1: 발표하는 거는 현 상황이 유지가 될 경우 아니면 코로나 상황이 나아진다, 나아질 경우 이것을 이제 가정해놓고 보는 거 아니에요? 맞습니다. 근데 또 여기서는
5: 갑자기 코로나19가 더안 좋은 상황으로 간다거나. 이러면 또 달라질 수밖에 그렇습니다. 없는 거죠. 그렇습니다. 그러면 것입니다. 이제 기관들이 또한번 수정 전망치를 내놓을 가능성도 있습니다. 예. 지금, 어, 우리 경제 내년에 회복세 볼 거라는 전망 같은 경우에는 이뭐 신용평가사 말고도 여기저기서 나오고 있다면서요. 맞습니다. 국회 예산정책처의 발표예요 어 국회 예산정책처가 2021년 중장기 경제전망보고서를 담고 있는데 정부보다 굉장히 보수적으로 제시를 합니다. 음. 그런데 올해 경제성장률은 마이너스 1.6%를 기록한 이후에 내년에 플러스 2.3% 수준으로 반등할 것이라는 다 겁니다. 네. 내년 국내 경제는 코로나19 충격에서 서서히 벗어나겠지만 가계소득, 고용여건 개선 지연으로 인해서 실질 GDP 성장률은 플러스 2.3%를 나타낼 것으로 전망하고 있는데요. 민간 소비의 경우에는 코로나19 충격으로 올해 급락한 이후에 내년에는 이 서비스 소비 부진 완화 등으로 소비활동과 소비심리 개선 등의 힘이 입어서 반등할 것으로 내다봤습니다. 그러면서 가계소득이나 고용여건 개선이 조금 지연되다 보니까 코로나19 확산 이전이었던 지난해 수준을 상회하는 빠른 회복세를 보이기는 좀 어려울 것이다. 네. 그러니까 더딘 회복세를 나타낼 수 있다는 라 건데요. 그러다 보니까 내년 우리나라 1인당 gdp는 3만 2천 달러를 간신히 턱걸이해서 지난 2018년에 3만 3천 4 0 달러로 최고치를 기록한 이후에 지난해 3만 1,800 달러 이 원화 가치가 떨어지면서 나타났던 1인당 국민 소득은 내년에도 소폭이긴 하지만 감소할 것으로 전망을 했습니다.
1: 네, 조시사본부에서 이제 추석 연휴 특집으로 지난 10월 1일이었습니다. 코로나 이후의 이제 경제 상황에 대해서 박승전 한국은행 총재 모시고 좀 얘기를 들었어요. 뭐 여러 가지 앞으로는 성장률에 우리가 지금 계속 매여 있을 수는 없을 것 같다. 또 완만한 고용이라든가 뭐 서비스 산업 축소라든가 이런 부분들은 어쩔 수 없는 현실이다라고 지적을 해주시면서 하시는 말씀이 정부가 역할을 해야 된다 확정적인 재정 확장적인 재정 정책 펴야 한다라고 말씀하셨는데. 과거에는 우리가 정부는 나서지 말아라. 기업들이 알아서 해야 된다고 라 했었어요. 근데 지금은 좀 바뀐 것 같습니다. 맞습니다. 정부도 지금 그런 역할을 계속 하겠다는 입장이라면서요.
5: 그렇습니다. 지금 내년 예산안을 보게 되면 올해 512조 원이었죠. 네. 이것보다 43조 5천억 원 8.5% 늘렸습니다. 음. 555조 8천억 원으로 편성을 했는데요. 예. 올해 이제 세 차례 추경 예산까지 합치게 되면 그래도 1.6%의 증가율입니다. 음. 가장 지출 규모가 큰 분야가 199조 9천억 원이 투입이 되는 보건복지 고용 부분입니다. 네. 거의 3분의 1이상이 예산이 들어가는데요. 이 가운데 일자리 예산이 30조 6천억 원에 달합니다. 음. 아, 코로나19 충격으로부터 국민 생계 터전을 지키는 게 급선무다라는 판단에 따른 것이고요. 네. 어, 이에 가운데 이제 코로나19에 따른 경기 부진의 영향으로 수입은 줄입니다. 내년 정부의 총수입은 483조 원, 0.3% 증가에 그칠 것으로 보입니다. 음. 자, 이러다 보니까 국가채무는 늘어날 수밖에 없는데요. 네네. 올해보다 139조 원 늘어난 945조 원으로 급증합니다. 음. 이렇게 되면 이국가채무 비율은 GDP 대비 46.7%까지, 아, 오를 것으로 예상이 되는데, 어 재정건전성 악화 우려에도 불구하고 코로나19 충격에서 빠르게 벗어나서 포스트 코로나 시대 선도 국가로 도약하기 위해서는 정부는 재정의 역할을 충실히 하겠다라는 의지입니다. 네. 비상상황은 맞습니다. 하지만 거기서 우리가 어떻게 잘 극복하느냐 여기에
1: 따라서 좀앞으로 미래가 좀 달라지지 않을까 생각이 들어서 좀 말씀 나눠봤습니다. 자 오늘 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 이게 네, 잠시 후 2부 외교전쟁 준비되어 있습니다. 트럼프 대통령 코로나19 확진 판정에 따른 미국 대선 분위기 또 향후 북미 관계 전망까지 좀 해보도록 하겠습니다. 시사고말리도 함께하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.